0: Buenas noches, Juan, nuevamente Gracias por esperarte Gracias Ajá.
1: Este, bien, bueno, antes de todo, Juan Romano A ver, me había puesto muy nervioso Ajá Y, pues, bueno, antes de todo, una disculpa a todo el auditorio Pero ya les voy a contar cómo fue mi relato
2: Ajá
1: Resulta que, mira, yo venía de trabajo Y le llamo a mi esposa Para decirle que iba a llegar a la casa Entonces, este... Me dice que iba a estar con unas amigas Que se podía pasar por ellas Por ella, perdón Llego a la casa y este Entonces me dirijo Hacia ir a recogerla a la casa de su amiga
2: uh
1: -huh. Y en la esquina De mi casa me encuentro A un amigo, compañero de la Cruz Roja Pero lo noto Muy raro, entonces hacía Unos movimientos como caminando hacia atrás Y hacia adelante, para cualquier Persona esos movimientos hubiera llamado la atención sí. Entonces este Me paro y, y al verlo, lo reconozco Me paro y le hablo y le digo, ¿qué es de aquí? Dice, voy a la escuela por mi hijo. Una avenida, eh, perdón, más bien, unas calles adelante estaba la escuela donde iba su hijo. Entonces, este, le digo, pues súbete, te doy un rey Y yo sube a la camioneta, pero nunca, lo raro es de que nunca me saludó de malo Y él y yo nos llevábamos muy fuerte o sea, de muchos años, nos, siempre nos llevábamos muy pesados. Entonces, ese día lo... Lo raro fue de que pues yo lo noté un poco raro, un poco extraño, como siempre nos llevábamos. Y, y bueno, lo llevó a la, a la escuela de su hijo. Y pues lo raro es de que él a mí nunca me había dado su teléfono en tantos años de conocerlo de su casa. Estuvimos platicando muy poco referente a pues a, a cómo estaba yo de mi trabajo y todo eso. Y le decía, le decía que le daba mucho gusto verme, pero este pues que me cuidara y que le echara ganas a salir adelante, pero nunca o sea, nunca como él y yo, cada que nos veíamos que nos llevábamos muy pasados nunca fue así, fue muy diferente mm. y muy raro, muy serio a la vez de repente este me dice, pues ya me voy, ¿sabes qué? apunta mi número de teléfono para cualquier cosa que necesites, me llamas eso fue lo que me cayó mucho de extraño en ese momento eh, ahora, él no donde donde yo lo recogí no había una o sea no había manera de que él estuviera ahí, porque el, eh, para ir a la escuela de su hijo era por otro rumbo, o sea, no tenía por qué le haber estado en la esquina de mi casa. Uh -huh. Pero en fin, entonces este fue la última vez que lo vi, eso fue en mayo más o menos, ¿verdad? porque ah, fue algo curioso. Yo acababa de comprar una camioneta me y me dijo, oye, ¿es estrenando? le digo no, tengo un poquito que la compré, pero pues no. Después, como en junio, yo paso por la Cruz Roja, veo unos compañeros uh -huh. y me bajo a saludarlos y, y los veo raros y les digo que qué pasa y me dicen es que ¿sabes que Falleció Sergio. Y uno me digas ¿cuándo? Y dice en enero. Y digo, no es posible, o sea, parece que yo fui ayer cuando lo vi. Y, y digo, ¿por qué no nos avisaron? Y dice, es que pues bueno, así lo decidió su familia y pues apenas nos estamos enterando. Pero yo me voy a mi casa, me voy con la duda de que, pues, parecía que yo lo acababa de ver, entonces, este, empiezo a recordar, a recordar, y digo, no, es que yo lo acabo de ver, y me acuerdo de la camioneta, porque yo la había comprado en mayo, esa camioneta, y dije, no es posible, o sea, él se subió a esta camioneta que me dijo que, pues, si yo estaba estrenando, entonces, recuerdo que me había dado hasta su número de teléfono, y en la guantera de la camioneta, ahí lo tenía, Llamo a su casa y con toda la pena del mundo le hablo a su esposa y le le platico lo que me había pasado y yo quería saber si realmente le había fallecido en enero. Y sí, me, ella me empieza a decir que sí, le digo, ¿sabes qué, Raquel? Pues mira, a mí me da mucha pena, pero me pasó esto, quiero contarte lo que a mí me pasó. y Cuando le empiezo a contar lo que a mí me había pasado, le dice, mira, él te estimaba muchísimo, te quería mucho y pues bueno, no lo dudo de ser la segunda persona que me lo dice... Entonces, este, le digo, es más, que yo puedo recordar hasta cómo iba vestido, yo me acuerdo bien cómo iba vestido, llevaba una chamarra roja y creo que tenía, decía, una marca de cigarros. Uh -huh. Entonces me dice, ya sabes qué, sí, dice, con eso ya, lo que me estás diciendo es verdad, porque esa chamarra él la compró en diciembre, le gustaba mucho y ese día que se la compró tuvo un accidente y se fracturó el brazo y si tenía un hoyo, se le hizo un hoyo y jamás lo volvió a usar. Entonces, este sí, en verdad, dice, yo tengo esa chamarra aquí conmigo. Y pues, al momento cuando me confirmaban que sí, él había muerto en enero, pues la verdad me dio mucho miedo, porque yo dije, bueno, él estuvo conmigo, lo noté muy raro, pero ¿por qué? ¿Cuál era su intención? O sea, sí me empecé a preocupar y, y, y llegué a comentarlo con un sacerdote, el que pues a mí me daba miedo y me dice, no, no pasa nada. Y pues ese es mi relato, San Ramón
0: Ay, ah, yeah. Ocioso, paranormal Adelante, doña Mari
3: Esto sucedió hace como... Serán como 10 años Mi hermano era... Bueno, ya murió Ajá Era vendedor O sea, de casa en casa vendía loza okay. ya, pues Cosas Entonces en, una, en un pueblito Él andaba vendiendo
2: sí.
3: Y entonces, este... Pues al pasar por una casa lo llamó una muchacha y dice que le dijo, ya joven, ¿qué cosa vende? Ajá. Y el que le dice, no, pues vendo cosas en abonos, dice, ¿sí me podría traer una plancha? Dice, sí. Dice, este, bueno, ¿cuándo me la traerás? Dice, en ocho días. Ajá. Entonces transcurrieron los ocho días y él dice que le llevó la plancha. Entonces dice que al entregársela le dijo, ¿no gustas tomar un refresco? Dice, sí. Entonces se pasó a la, a la casa de la muchacha, pero dice que era una casa muy, o sea, muy polvosa. Uh -huh. Y tenía su refrigerador, sus muebles, todo. Y quedé, ahora sí quedé el refri, sacó un refresco frío. Sí. Y este, unos vasos y tomar un refresco. Después dice que ella lo empezó a acariciar y le, le sacó el escapulario. Le uh -huh. dice, regálamelo. Entonces dice mi hermano que le dice, no, dice, es que está bendito. Dice, tengo una tía que me lo regaló, pero si quieres en ocho días yo te traigo uno. Dice, no, yo quiero el que traigas puesto. Okay. Entonces dice que el que no, no se lo quería dar y ella... Sí, después se lo quitó Pero dice que ahí estuvieron Y que en la pared había un cuadro Y que le dice, mira, dice Me gusta tu cuadro Dice, si te gusta, dice, llévatelo Dice, ¿quién es? Dice, soy yo Dice, cuando cumplí quince años Dice, pero llévatelo, te lo regalo Pero dice mi hermano que él no lo quiso aceptar Dice, ahorita no puedo Dice, mejor después me lo llevo pero dice él que sí que, que ahí tuvieron ahora sí tuvo relaciones con ella sí y dice que después que le dijo dice mira déjame tu escapulario dice no no te lo voy a dejar sí y que se lo dejó y se lo puso ella y mi hermano regresó a los a los ahora sí a los ocho días esa que le dejó hecho su tarjeta de con la que él iba a ir anotando los abonos de pago y la plancha salió y ya, 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 se, ya se fue. Entonces dice que a los ocho días, aquella lo invitó, que le dijo, te invito en ocho días, pero en la iglesia te espero, dice, va a haber una misa, dice, acudes, dice, sí. Dice el que cuando este llegó a la iglesia, pues la buscó, dice que no, no la vio pero cuando ahora eh, sí el sacerdote estaba celebrando, este, dijo que la intención de la misa era por el alma de ella, o sea, dijo su nombre Ay, yeah. y después dice que este, que él se quedó así, dice, me quedé frío, pero no, no entendí, no, no, no la vi, Ajá. dice y cuando, que me voy para su casa Dice, estaba una señora en el, en el saguán, su saguán, dice, junto a la casa de ella. Ajá. Pero dice que ya estaba bien barrido, bien rociado, bien... O sea, ya se veía bonito a, como él lo había visto una semana antes. Ajá. Dice que le dice, oiga señora, dice, ¿de qué ahí no vive la muchacha fulana de tal? La verdad yo no me acuerdo su nombre que me dijo mi hermano, entonces que Ajá. le dice la señora... Le dice, no, joven, dice, ella vivió ahí, pero ahora ya no vive. Dice, ya murió hace tantos años. Pero a hoy, dice, vinieron sus padres porque se celebran tantos años de que ella murió en un accidente. Y pues ya desde entonces, dice, eh, o sea, él decía que en esos momentos que sintió que se caía, que volaba... Ya no, ya no estuvo, ya no estuvo bien. Se le curó de espanto, se lo llevó a, se le llevó a doctores, y no porque él se sentía, dice, que como que andaba mareado, como que volaba, dice que... No, ya no fue lo mismo.
0: Imagínese la, la impresión, ¿no?
3: Pues sí, fue muy grande la impresión. Y después, pues, pasó el tiempo y él así, así andaba... Dice que, o sea, al, al caminar se veía como que, que se ladeaba, Ajá. como si estuviera borracho, ahora sí. Pero no, dice que él, no sé, sentía algo por dentro, que no, no, como que no ponía los pies en la tierra. Qué cosa. Y así pasó el tiempo y uf, sucedió un día que que se, enfer o sea, se enfermó en el aspecto de que él iba en bicicleta sí. la población la ciudad de Tepeaca queda como a unos 10 minutos en bicicleta y él iba en bicicleta y dice que a medio camino se cayó cuando se levantó dice que ya habían pasado 20 minutos él estuvo ahí tirado empezó este, ahora sí a, a vomitar y dice que él se levantó y se subió otra vez a su bicicleta se volvió a caer, ya lo encontraron y lo trajeron, pero la gente pensaba que estaba borracho, pero no estaba tomado. Lo llevamos al doctor porque él ya no reaccionaba, estaba así como como muerto. Le hicieron muchos estudios y que no tenía nada, eh, le hicieron una tomografía, análisis y no le encontraron nada, nada. Y A los dos meses de que le pasó eso él este murió, pero supuestamente no tuvo nada. mire nomás no, ¿Por que... qué? pues no nos explicamos cómo, cómo fue, pero lo o sea él lo supimos por boca de él
0: sí. qué cosa pues algo que no se va a olvidar, por supuesto, o sea algo que que realmente. Eh, no tiene ninguna explicación y que trae incluso una cosa trágica
3: pues sí, así sucedió y lo que no nos explicamos es que, qué es lo que pasó cuando se cayó cuando o sea, lo tuvimos con doctores y nada, que no le encontraron nada pero sí volvió a reaccionar pero ya no tardó mucho, luego murió ajá eso le sucedió en diciembre y luego en febrero murió
0: Ay, qué cosas, pues yo le agradezco mucho que haya compartido con nosotros esta experiencia Y
3: este, me gustaría contarles otro relato en otra ocasión
0: Con mucho gusto, eh, su casa. espero
3: que me llamen
0: para... Por supuesto Ocioso para El papá de Elizabeth nos marcó porque Estaba cansado de ver cómo su hija era dominada por un ser que tenía Pues ya tiempo en, en, su, en el cuerpo de su hija Y por supuesto, a la familia la tenía toda autorizada y, ju y justo en el momento en que estábamos hablando, este ser se manifestó exigiendo entrar en comunicación. Y
1: ahorita ya se puso y dice que se lo, paso, se lo puedo pasar, pero está posicionado.
0: Se está riendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más hace?
3: Pues nada más eso y que, pues que a mí me odia y bueno, tantas cosas. Eh. Y este ¿Se lo puedo pasar?
0: Sí, maestro.
3: Sí, para
2: ver si puedo Gracias ¿Qué quieres?
4: Hola, ¿cómo te llamas?
2: No me interesa saber cómo me llamo yo
4: ¿De dónde eres?
2: ¿Qué te importa?
4: ¿Para qué quieres hablar conmigo si no contestas?
2: Quiero que se me dejen en paz Esos escuintles del demonio Fíjate cómo me tienen amarrada ¿Me escucha? ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que me suelten. Diles que me suelten. Diles que me suelten. Por favor. Diles que me suelten. Diles. Diles que me suelten. Ayúdame.
4: ¿Cómo te llamas?
2: No. Yo no debo de decir mi nombre. Porque me están escuchando. ¡Yo no quiero hablar con nadie! ¿Tienes miedo de decirme no, tu
4: me, nombre? ¿Tienes miedo de decirme tu nombre?
2: Tú si no le dices que me dejen en paz aquí, yo no hablo!
4: Bueno, sí, primero van. dime tu nombre para poder decir que te dejen en paz.
2: Mi nombre es... ¡Juan! ¡Juan!
4: ¿Juan qué? ¡Juan!
2: Juan. Juan
4: Gutiérrez. Juan Gutiérrez.
0: Aunque, aunque hubiéramos deseado que lo que estábamos oyendo fuera una actuación, la realidad era otra. Esa jovencita estaba pasando por unos momentos muy terribles. La personalidad que se apoderó de ella se hizo llamar Juan. Estaba atormentando a Elizabeth desde hace algún tiempo, cuando de repente se nos cortó la línea.
2: Yo no contesto porque ella quiere hablar con Elizabeth y yo no la voy a dejar porque fíjate, 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 fíjate. fíjate. No, Elizabeth. no va a venir, Elizabeth. no va a venir. Es que aquí soy Juan, yo soy Juan. Que aquí estoy con ella. ¿Eh? ¿Cómo estoy con ella? ¿Cómo estoy con ella? ¿Eh? Yo estoy con ella y ella es mía. Mía, es mía y no la voy a dejar hablar ni por qué tú no la llames, no la voy a dejar hablar. No la dejo. No la dejar Es más, ni te escucho
4: Elizabeth, porque. Tres. es que Voy a pasar tres, Elizabeth, y a la ¿No? tercera vez que cuente vas a estar conmigo. Elizabeth, ven. Elizabeth, Elizabeth, no. aproxímate. No. 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 Tú puedes, Elizabeth. No. Elizabeth, tú tienes la fuerza Aproxímate. Cuando cuente tres, nadie va a estar ahí entre. Es que tres, Elizabeth, ven para acá. Elizabeth, ven, Elizabeth. Elizabeth, ahora estás
2: conmigo. Nadie puede evitarlo, Elizabeth. 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 Cortésame. Cortésame. ¡A ella es mía! ¡Ella es
0: mía! Y bueno, todo esto estaba ocurriendo en la casa. No era la primera vez que pasaba. La familia, por supuesto. Todas las ocasiones encontraba Elizabeth en crisis. Pues se ponían también espantados y nerviosos.
2: Ya no quiero hablar con Juan,
4: nadie Juan, ¿Quién está contigo, Juan? Dime quién está contigo
2: Está un señor ¿Cómo se llama? Ay, muy mal Yo una señora que me...
4: ¿Cómo se llama, Juan? Juan, contéstame
2: Pues estómago! Pues estómago le va a crecer Y va La voy a vengar Le voy a vengar porque ellos... ¡No deben de hablarte! ¡Y yo lo voy a... hacer. venga!
4: ¿Tú cómo te llamas?
2: ¿Tú cómo te llamas? Yo no quiero irme. Yo no quiero irme ahí. Yo no me quiero ir. Y no me gusta oírme.
0: Bueno, pues. La situación continuó por... Por... Largo rato. Y rápidamente contactamos de nuevo con mi papá. Pero ella... Ella continuó... Eh, pasando por esa crisis y justo cuando la situación se ponía más difícil, alcanzamos a escuchar una reacción que desde el interior del cuerpo de Elizabeth trataba de seguir por clamar ayuda, pero ese ser, ese ser trataba de hacer todo lo posible para
4: no permitirlo. Elizabeth, contéstame. Elizabeth, contéstame. ¡No, me lo... Elizabeth, contéstame, te estoy hablando. Te estoy hablando y nada ni nadie puede evitar que vengas a mí. Elizabeth, te estoy hablando. Elizabeth, contéstame. Contéstame, Elizabeth. Contéstame. Elizabeth, contéstame. Elizabeth, 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 ven para acá. Nadie puede evitarlo, Elizabeth. Ven aquí. Ven aquí, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, ven. Elizabeth. Elizabeth
2: ven, ven Elizabeth. nada ni
4: nadie puede evitar lo que venga
2: hey, Elizabeth,
4: Elisabeth, contésame, Elisabeth, contésame
0: Y bueno pues, ante, ante la insistencia del maestro Eric Sohan porque reaccionara Finalmente, finalmente se pudo avanzar quién
2: soy? ¿A quién soy? ¿por qué? por favor! Contéctame. ¡Ayúdenme! Contéctame.
4: Elizabeth, ¿me estás escuchando, Elizabeth? Elizabeth, Elizabeth, contesta. Elizabeth, contesta. tú puedes escucharme, tú tienes la fuerza para escucharlo ¿Me escuchas?
2: ¡Ayúdenme! Tranquilenme. por favor!
4: Sí, Elizabeth, estás aquí conmigo, nada, nada, nada va a tocarte, Elizabeth, absolutamente nadie Tú tienes la fuerza para estar ahí
0: y bueno, este caso es uno de los más fuertes que hemos eh, tenido en este programa. Sin embargo, confiamos que gracias a Dios todo quedó superado. Esperemos, esperamos que que usted haya dado cuenta de que nuestra fuerza de voluntad siempre nos ayuda a salir adelante y no se Precisamente este este caso lo siguió el nuestro Edsohamp. Hoy la jovencita pues, también, pero, pero eh, sí, pasó algún tiempo eh. El hecho de sacar un ser Primero, hay que determinar Si es realmente una posesión Y ya que se determine con estudios médicos Con estudios de psiquiatría, neuro, neurológicos Y la ciencia no, 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 no da una razón lógica Ni una solución Se puede pensar que es una situación de posesión Y ya cuando se pasa a este nivel, son varias las sesiones, ¿eh? pueden durar mucho tiempo, depende de cuánto tiempo ha estado esta persona poseída, depende del compromiso que haya hecho, si es que lo hizo, depende de varias cosas, y bueno pues tengo mucho más para usted, son los archivos secretos de la mano peluda. Oh, sí.
1: Bueno, pues mira, yo te quiero
5: contar algo que está sucediendo en mi familia Ajá. Y la verdad es que está muy pesado Porque esto ya tiene bastante tiempo sí. eh, Esto se origina por una relación obsesiva, ¿no? Y ahí te dice eh, lo daño, el daño que te puede hacer una persona Cuando ya le, ya no tiene salida, ¿no? Recurre a la brujería Ajá eh, afecta tanto a una familia y empieza con pequeños cambios. que eh, Primero empieza a ver cosas y suceden accidentes. Primero, mi suegra y mi esposa iban junto con un tío en una carretera. Sí. Eh, estaba yo e iban a la velocidad, pues digamos a unos 30, 40 kilómetros y se derraparon. Así como si cuando cuando tú pones una moneda sobre la mesa y la haces girar, así giró el coche y quedó entre la pared y un poste. Ah. Afortunadamente no les pasó nada en esta ocasión. Eh, como segundo, mi cuñado tuvo otro accidente y uh -huh. se puso mal, pero lo más grave es que mi suegra cayó en el hospital. Sí. Hace un mes eh, estuvo en el hospital y dentro no le diagnosticaron nada. Fuera de que pues, medicamentos le ayudara, pues le hacían daño, ¿no? Al darle de alta, pues no le vi que pura cura, al contrario, le tiene que hacer una reancha más para que lo confirme el diagnóstico. Okay. Bueno se hace la resonancia y no hay nada pues nosotros pensábamos que era una negligencia médica sí. entonces acudimos a la alternativa de ir a la medicina este un uh -huh. eh, dentro de esto en la plática se le cuenta un poquito al médico pues este nos nos recomienda que vayamos con una persona que haga limpia
0: el médico les dice sabes qué? yo no sé qué puede hacer les recomiendo que se vayan con alguien que haga limpia dice porque a lo,
5: tu problema eh, aparentemente tiene una respuesta médica Pero el medicamento que te están adaptando está intoxicando tu cuerpo uh -huh. eh, Van con esta persona y en la primera sesión nos mandan a que compremos un kilo de huevo
2: Ajá.
5: Pues nosotros nos sacamos de onda, ¿no? Así como diciendo, ¿por qué? ¿por qué tanto? ¿O ¿para qué? ¿no? Entonces, le empiezan a hacer la limpia, y mi suegra se desmaya. Uh -huh. eh, no aguanta, digamos, el trabajo. Para esto, la chava empieza a sentir cosas. Se le empiezan a subir así, sentirse rara, hablar extraño. Entonces, le dice que ella trae un trabajo muy fuerte, que le están cocinando una enfermedad. Eh, ...en parte de ella nunca nos dijo que teníamos que regresar... ...y que nos iba a cobrar muchísimo dinero... ...al contrario nos dijo... recurran a personas que les puedan ayudar... ...porque esta persona te quiere ver muerta... ...estás enterrada en un panteón... ...y te están cocinando una enfermedad... ...entonces le platicamos... ...que un tío... ...que eh, te quería tener una relación con mi suegra... ...y la rechazó... Eh, pues entonces de ahí viene se, se ¿Cómo disfrute? O sea, todo se viene de esta relación Y la chava nos dice Es obvio que es un trabajo de buje, brujería Entonces ahora nosotros en esta casa Nos están pasando cosas muy feas
0: ¿A partir de que les dicen que es una brujería?
5: Exactamente
0: Ok eh,
5: yo el lunes, apenas eh, de la semana pasada, eh, vi una sombra en el baño y aquí que me tocaron. Uh -huh. Entonces, yo no me quise sugestionar, pero es un mierda, pero sientes, podido mm, tanto como si granos, le van, entonces pues nosotros también sacamos, ahora yo tengo un bebé, Ah. Llora bastante cada que se acerca a mi suegra Pero así terrible Como si le estuvieran haciendo daño okay. Entonces ahora es Lo que pasa con este caso uh -huh. Es de que Mi suegra Sigue presentando los sueños terribles Con esta persona Y sueña que la maten okay. Mi esposa Ha soñado que A ella le hacen daño Y a, a mi cuñado también Hemos tenido una mala racha, pero terrible. Nos falta todo así. Por más que trabajamos, le echamos un estamos juntos, tratamos de estar felices y siempre estamos peleando por hasta que se cae cualquier cosa al piso, es motivo de pelea. Me atrevo a contarte esto y, y, y con otro nombre claro, que, que sabemos que esta persona nos está buscando. Ajá. Uh -huh. Ahora, nos enteramos que quien le está haciendo un es una de sus uh -huh. Entonces, le dijo que la iba a matar y le iba a pesar si sí, no se veía a alguien de su familia. Sí. La verdad, no sé, no sé cómo decirte. Bueno. Estamos muy muy desesperados.
0: Claro. Eh, Carlos, ¿hace cuánto tiempo les dijeron que eh, tu sobra tenía una brujería?
5: Hace 15 días Tiene como tres semanas que salió del hospital Ok Y te digo, está muy mal No hay cura médicamente para ella uh -huh. No sabemos qué hacer hasta hasta el
2: momento Ok La verdad las cosas... Te podría contar mm, Apenas ayer mi esposa Uh -huh.
5: Tuvo un sueño En donde Estaba con su mamá y la estaba enterrando Entonces Quiero pedirte más que nada No sé, ayuda Para saber qué hacemos En este caso
0: Ok eh, Esta persona que le dijo que eh, Tu suegra tenía una Brujería eh, ¿Por qué no se la retiró?
5: Porque
0: dice que es muy fuerte Dice que pagó muchísimo dinero para ver la muerte Ajá Mira, para empezar te quiero decir, Carlos, que Una brujería que mate es muy difícil Y hay muy poquitas personas que realmente lo pueden hacer O sea, no es tan fácil eh, Ahora, yo creo que, por eso fue mi pregunta de que eh, cuando empezaron a suceder cosas eh, raras en la casa Cuando les dicen que hay una brujería eh, de por medio Aquí también entra el factor sugestión Yo no quiero decir que todo lo estén inventando Todo lo que estén creyendo, no Yo creo que sí hay algo raro Pero que ustedes mismos inconscientemente lo están agrandando Están permitiendo que entre más a la casa o a sus vidas esto se puede bloquear Por supuesto Es más Tengo al maestro Eric Soham Vamos a pedirle su, su opinión acerca de este caso Maestro Suham ¿cómo está?
4: Muy bien, licenciado, buenas noches
0: Bienvenido, maestro
4: Gracias, licenciado Pues sí, es un caso interesante eh, Que habría que ver más de cerca eh, Habría que ver cuáles son los parques médicos Qué es lo que han encontrado Cuáles son los diagnósticos ver cómo está ella, cómo está su entorno, para poder determinar. Para esto haría falta checar energéticamente. El camino eh, prudente ya se llevó, que es la medicina. Si dentro de, de, de lo que se ha hecho clínicamente no hay ningún indicio de nada que puedan encontrar, entonces ahora sería el momento de checar energéticamente.
0: Claro, y también recordando, maestro, que es únicamente el criterio o la opinión de una persona, lo que lo que han escuchado.
4: Por supuesto, aquí, de hecho, estoy omitiendo lo que les dijeron. Eh, me estoy yendo sobre el caso de sí que tiene molestias, que hay cuestiones que los médicos no encuentran, pero que ella se siente mal. Entonces, eh, como usted dice, licenciado no es prudente ni conveniente tomar en cuenta todo lo que se dice, porque emitir una eh, una un diagnóstico. Cuando no se tiene la seguridad, pues también eh, conlleva sus riesgos, aunque sea por el lado espiritual. Entonces, por eso es muy importante ver este caso más de cerca, verla a ella, cómo está, cómo se siente, eh, cómo duerme, eh, en fin, o sea, ver en sí cómo está todo su entorno.
0: Claro, eh, le voy a pedir que sí, si sí puedes seguir esto eh, con más detalle. Carlos, eh, le voy a pedir al maestro Soham que, que siga con más detalle esto y vamos a estar contigo hasta hasta que eso se quite, ¿ok? Ok Ok, permíteme un segundito, no te me vayas Permítame, maestro Carlos, nuevamente contigo
5: Hola, bueno pues mira, continuando con este relato Pues te cuento que mi hermano, eh, pues ajeno a esta familia Le pedí el favor que acudiera con una señora que lee cartas eh, Que nos hace el favor, bueno más que nada a mi mamá Le lee las cartas y pues sí le ha atinado dos, dos cosas Igual un accidente y pues la separación con mi papá. Eh, tuvimos la confianza de acudir con él, pero no quise ir yo para no influir eh, con lo que está pasando con mi suegra. Entonces acude mi hermano y le echa las cartas normales Se le ocurre preguntar por la salud de mi suegra. Le dice que efectivamente es una brujería y que va a caer muy grave, eh, es por eso que nos atrevimos a llamarte, porque ahorita aparentemente tiene lucidez, uh
2: -huh.
5: eh, presenta unos mareos, eh, no tiene coordinación, eh, tiene que caminar con ayuda, eh, lo más feo que nos dice es que en esto se ve envuelta toda la familia. Uh -huh nos empieza a decir primero que va a tener un accidente eh, mi hija tiene apenas un mes uh -huh. no sé cómo, ¿cómo demonios se enteró que, que teníamos una bebé en casa cuando nosotros lo necesitamos eh, pues estábamos nosotros solos sin okay. la bebé ahora lo que me preocupa son las pistas de la, la
0: se me corta un poquito Perdón ¿Me repites esto o no? se me cortó?
5: Eh, ahora el, las visiones son más frecuentes Mi esposa ve cosas en, en la casa uh -huh. eh, Mi suegra ya no puede dormir eh, Le tenemos que leer la Biblia Para que ella pueda dormir okay. eh, De hecho, mira Ella...
4: Si quiere comentar alguna cosa okay. ¿te, la, ¿Te la puedo comunicar?
0: Sí, por supuesto Antes de, déjame decirte eh, Carlos Que Bueno, ustedes fueron A que le dieran las cartas eh, Para saber Qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad?
2: Exactamente
0: Y les dijeron puras cosas fatalistas Puras cosas que van Ajá. a pasar feas Y eso obviamente Los puso más más de, de nervios, los tiene más preocupados. Eh, no, no olvidemos, Carlos, que es únicamente la percepción de esta persona y también la percepción de la otra que dice que está embrujada. Es nada más lo que ellos piensan. No es ninguna verdad absoluta. Yo te voy a recomendar algo, Carlos, y te lo digo con toda sinceridad. Eh, ¿Por qué no toda la familia? aprietan apri apri el, el botoncito de reset resetearse otra vez y partir desde cero e ir con más médicos, eh, la mente dirigirla a más equilibrio, eh, quitarse el miedo y la preocupación de que la niña va a sufrir un accidente, eso nadie lo puedes saber, no, no es posible, o sea, quítate todo esto, todo lo que te dijo fatalista, por favor, quítalo. Eso te está acabando mentalmente, Maestro Soham
4: Sí, eso es muy importante, definitivamente eh, No podemos dejarnos llevar por lo que nos dicen Porque darlo por hecho, mentalmente nosotros eh, liberamos mucha energía Y podemos producir incluso algunos fenómenos Y padecer algunas cosas provocadas por nosotros mismos Entonces es importante, eh, como ha comentado el licenciado El fantasma más... Eh, eh, poderoso poderoso que existe precisamente eh, eh, es ese cuando la gente se sugestiona entonces es importante, hay que tomar la importancia por supuesto, pero eso hay que verlo más de cerca y ver algunas otras cosas y, y por supuesto a, a agotar las instancias médicas para tener la certeza de que no es algo médico y posteriormente vayamos a tener una sorpresa eso claro, es importantísimo
0: claro, y Carlos sí te creemos eh? ¿No a pensar que estamos ante el avión o, o que no le damos la importancia que, que tiene el caso pero se nos hace muy muy ético decirte por muchos casos que hemos visto eh, no tomes eh, como una verdad absoluta lo que te digan
5: ¿sabes que es lo más decepcionante? Ajá. que apenas el día de hoy fue a una cita Ajá. y los médicos le encuentran igual Ajá. o sea no hay mejoría eh, eso a lo mejor alimenta más a la sugestión, ¿Sí? pero deteriora más, como lo me estabas contando, la mente y luchar contra esto. Nosotros no somos de creer en brujería. Créeme, esto nos hicieron dudar en acudir con estas personas, pero las respuestas médicas no hay nada. Ahora, Yo creo que a veces te orillan a, a esto,
0: ¿no? Claro, pero te voy a decir una cosa también, Carlos eh, eh, Los médicos no siempre tienen eh, una una certeza en el diagnóstico a la primera ¿eh? O sea, hay casos donde tienen que hacer estudios más profundos y más profundos Y con especialistas, no sé, hacer eh, otras instancias Llegar a otras instancias para conocer bien y a fondo una enfermedad, maestro
5: Sí, entonces, te digo, te comunico con mi suegra igual y ella te puede explicar qué es lo que siente.
0: Sí, cómo no, claro que sí. Tengo al maestro Sohan, ¿verdad? Sí, estoy. Ok, ok, maestro. Bueno.
5: Sí, te comunico.
0: Gracias, gracias, muy amable.
6: Sí, buenas noches.
0: Señora, ¿cómo está? Buenas noches.
6: aquí mire molestándolos. Mire, lo que pasa es que hay algo que, bueno, que Guillermo no te explicó bien. Este problema que tuve yo con esta persona fue hace un año. Sí. Entonces, cuando yo este, me enrique a, a, a lo que él me decía, este, al poco tiempo que tuve que hasta cambiarme de casa, porque era un acoso ya muy tremendo, y yo a tener sueños con él. Pero sueños del diario que me despertaba yo, yo, yo así sudando y gritaba, o sea, gritaba, y era el soñar que me acusaba, de que, pero al principio lo tomé como, que estaba espantada por lo que había sucedido. Entonces, eso exactamente fue en mayo del año pasado. Uh -huh. Entonces, a, a consecuencia de eso, empecé a tener... ya después de hacer como unos tres meses, tenía los diarios me relajé todo, lo vi como una sujeción, ya pasó, entonces de apenas hace como tres meses empecé a sentirme con dolores fuertes de cabeza, a consecuencia de eso pues, me tomaban una pastillita y ya dije, pues me va a pasar, fui ¿Sí? al médico y no tenía nada, Fue, me revisaban y pues no tenía nada, entonces ya hace exactamente un mes y medio, empecé a tener fuertes dolores de cabeza, pero llegó un momento en que ya yo me mareaba de cuenta que es una persona que estoy en el, en el de tomada, que yo camino así como borrachita. Un día de la noche a la mañana así me pasó, entonces me dieron los médicos y me dijeron este que ha por, oído por X, de estudios, ya me vio en el Hospital de la Raza, en otro hospital, estuve internada, más más bien fueron 20 días que me hicieron estudios y pues me dicen que hasta la tomografía, todo lo que me han hecho, yo salí bien entonces, obviamente me dicen los médicos, ¿por qué no nos escuchamos que lo que tenga, me mandaron medicamento no me hace entonces, lo que sí sigo es que otra vez me empiezo a soñar paciente, pero ya, ya estaba despertó gritando de, de, de que me también, lo ver como en el avance, no que no era de su gestión sino que más mal, más mal. Ya estaba internada, fue pues, mi cuñador que se atrevió a buscar ayuda por otro lado, okay. de la persona hasta que le dijo, de las cartas. Y, y aún así, no sugestionándonos, uh -huh. pues estuve internada varios días, no me hacen efecto las medicinas, ya voy con el medicamento alternativo de homeópata, acupuntura. O sea, que me dan porque los dolores de cabeza y porque ellos, digo, de hecho, salí más mal en el hospital, yo salí sin poder caminar del hospital, casi estaba uh -huh. tan de la vista, y, este, y muy hinchada, o sea, yo soy una persona bajita, y este hinchada, así muy gorda, como si me hubiera estado pintura en la cara roja, o sea, uh -huh. todo lo que yo en el hospital no se pierde nada, salí peor, entonces, a otra de mis amigas, a buscar medicina alternativa, porque lo médico me mandaron ah. una experiencia machética y me dio globos Y pues igual te quedaron así. Es que en, la, en los estudios algo bien.
2: Okay.
6: Entonces, ahora en el. Este doctor que estoy viendo que es homeopata y ocupa su Mi hermana, porque yo perdí mucho el equilibrio, mi forma de mirar, dice mi hermana que cambió totalmente en la que En la mirada que era, no es. Uh -huh. Y yo miro diferente. Yo miro como si yo no estuviera aquí. Este, me hinchaba, o sea salí mal entonces este este doctor mi hermana tuvo la confianza de platicarle que todo lo que se me vino de la cosa de esta persona es que no tenía nada que ver porque obviamente este doctor sí dice que luego muchas veces este, a una enfermedad se descarga una sorpresa fuerte o algún problema muy fuerte que yo había tenido entonces mi hermana por eso tuvo que de, de, de platicarle lo que me pasó y entonces nos mandó una mancha acá ...que fue la que hizo no, bueno, de... ...se me está muy... que, ...que era para ella, era fuerte... Okay. ...me dijo, yo no yo no estoy preparada para esto... ...yo no sé qué te hayan hecho... ...sin conocerla, obviamente fui en un lugar lejos... ...y me dijo, tienes que buscar a alguien... ...que, que esté preparado para esto... ...ahora yo... ...para yo poder dormir, porque yo grito las noches... ...yo me despierto sudando, pero empapada... este mi hermana me, me pone la hebilla en el Salmo 91 uh -huh. Y se pone a rezarlo, a rezarlo, a rezarlo hasta aquí Ya vuelvo yo en fin Porque ca curiosamente a partir de las 6 de la tarde O 7 es cuando ya me empieza a doler muy fuerte mi cabeza e Empiezo a vomitar Y me desmayo O sea, sin motivo, así me desmayo uh -huh. Entonces obviamente mi hermana me parece una veladora que nos aconsejaron me, me pone, Se pone a rezar y, pues sí nosotros siempre hemos sido sinceramente de no creer en nada de eso, nos reímos, nos burlábamos uh -huh. de ay eso de la brujería no existe, o eso no existe son sucesiones, pero mi hermana que es tan incrédula ahora tiene que rezarme, ¿no? a veces despierta y de la madrugada porque yo estoy durmiendo y grito, hemos encontrado una cosa que cada que ella me empieza a rezar, a rezar, a rezar, yo me empiezo a calmar y a las tres horas estoy como si nada. Okay. Cómo si el dolor de cabeza hubiera pasado, esto pasó Obviamente, también que peor Estaba yo, yo estupendo en el hospital Ya ni me estoy tomando porque cada vez me estaba hinchando más Estaba yo peor Ahora lo que hemos estado tomando es por los rezos Entonces no, mi familia sí está de espera Sobre todo mis hermanas Entonces que ya no queda más que buscar ayudas alternativas Algo que me puedan ayudar a mí
0: Ok, maestro eh, sujando.
6: Eh, sí, licenciado. Bueno, de
4: acuerdo con la sintomatología que tiene, eh, vamos a recordar, por ejemplo, que una cefalea, un dolor de cabeza de esa naturaleza, eh, puede verse, por supuesto, a cuestiones eh, físicas, pero también a cuestiones energéticas. Entonces, aquí, eh, dar de entrada algún diagnóstico, alguna opinión, sería, eh, no sería responsable. Hay que checar, a ver cómo está, ver los resultados si ya se corrieron por todos los estudios médicos que se pueden hacer y que le han hecho, pues yo creo que sería el momento de que se pudiera hacer ya una revisión eh, energética por alguien que tenga la capacidad de hacerlo.
0: Claro. Eh, le he pedido, señora, le he pedido al maestro Serán que siga de cerca este asunto. Ajá. Eh, ¿Tiene usted dónde anotar? Sí. Ok. Maestro, ¿podemos seguir ese asunto? Por supuesto que sí, licenciado, con mucho
4: gusto. Okay. gracias. Eh, es... A ver, es un teléfono en la Ciudad de México Ajá.
6: 5739
4: uh -huh. 0634 Sí De 10 de la mañana a 6 de la tarde Llámame ese número y con muchísimo gusto te voy a orientar Y vamos a seguir todo de cerca Ok uh -huh.
0: Sí Y no olvide el equilibrio No olvide la oración Eso Es muy
1: importante
0: Ay, Muchas gracias eh, Vamos a... Eh, Le podríamos... Le tendríamos que preguntar muchas cosas, pero pues, al aire no, no es conveniente.
6: ¿Ok? Sí, gracias.
0: Cuídese mucho, señora, y vamos a estar en contacto.
6: Sí, gracias, hasta luego, y muchas gracias por aceptar nuestra
0: llamada Que Dios la bendiga, gracias a usted.
6: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego, gracias. Eh, Maestro Soján, bueno, pues, eh, yo no digo que esto, que aquí no haya una situación adversa del tipo energético. Lo que sí pienso es que... Si existe algo energético, que yo creo que sí, eh, está siendo más grande por, porque están asustados los familiares.
4: Sí, definitivamente eh, la mente juega un papel muy importante. Entonces sí sería, eh, como comentaba, sí sería necesario hacer un eh, chequeo físico para ver cómo están energéticamente, eh, ver cuáles son los resultados. Y, y, y yo creo que sería el camino seguir, por supuesto, sin, sin, sin descuidar eh, algún tratamiento que le hayan dado o cualquier cosa que los médicos le hayan esté diagnosticado.
0: Claro, sí, para eso le agradezco mucho. Para servirle licenciado. Hasta luego, buenas noches, gracias. Ocioso, paranormal. Muy eh, amable.
7: Y este le quiero contar una historia de que me pasó aquí en, en la calle de, de su casa. Gracias. Ahora de cuenta que en la calle, este hasta el fondo, ahí está una pared. Estaba con unos amigos y... y estábamos jugando y todo. Y ahora de cuenta que vimos una... cayó una paloma, pero blanca. Y fuimos a ver este qué, ¿qué era. Si sí, era sí una paloma, a no. ver qué, qué había sido. Y este. Y, y tenía una pata. Y fuimos y estaba la paloma, pero tenía un olor a rosa. ¿A rosa? Ajá. Orale. pero muy fuerte, así muy fuerte Ajá. esto que le cuento es, es de hace como unos cinco años más o menos okay. y tenía una pata lastimada Ajá. y este pero en ese momento como que sentía así como mucha paz así y un amigo se lo llevó a su casa y la tuvo ahí una semana la andaba cuidando
2: uh -huh.
7: y le como que no sé le, le amarró la pata y todo y ya la estuvo cuidando y, y ya se, se curó y todo ya la soltaron, pero qué extraño, ¿no? Era, era
0: una paloma común y corriente.
7: Sí, pero, o sea, lo que se me hizo raro, no, no porque era blanca, sino porque aparte era blanca y olía no, rosa.
0: Las rosas.
7: Ajá.
0: Vaya, digo eh, ¿no fue uraña con ustedes?
7: No, no, no.
0: Porque para las ser. palomas generalmente las quieres tocar y se va, ¿no?
7: Sí, pero no, para nada. Órale. ¿Usted qué piensa que, que habrá sido?
0: Mira, fíjate que que hay muchas manifestaciones por medio de, de animalitos eh hay de verdad muchas manifestaciones por medio de animalitos y eh, quiero decir eh, manifestaciones buenas y malas eh por medio de animalitos digo por supuesto esta esta tuvo que, ser, tuvo que haber sido una buena porque pues si no no le haría rosas uh -huh. vaya qué cosa le,
7: también le
0: quiero contar otro relato Ok.
7: Mire, esto que le estoy hablando es el, del 95. ¿Sí? Haga de cuenta que ahí en el, donde trabajaba mi papá antes, este, era una empresa así de, de hilos, algo así, que hacían hilos.
2: Ajá.
7: Y haga de cuenta que pues los los, los, los que trabajaban él, los trabajadores, se les ocurrió en la noche a jugar en la Ouija en la computadora. Ajá. Y le preguntaron que si, que si quería jugar y, y le dijo que no. Pero pues, así tercos y todo y, le, y les preguntó Y le preguntaron que que con quién quería jugar Y dijo que con el del que con el del carro verde Es que había un ingeniero que tenía un carro verde
2: okay.
7: Lleva de cuenta que Dice mi papá que Que el ingeniero cuando llegó a su casa Que él platicó Que cuando llegó a su casa este Y prendió la tele Ajá. Y ya le empezaba y todo Y que se la apagó de repente Y que se le volvió a prender y, sí. Pero la tele apareció la Ouija okay. ¿Cómo?
0: Sí O sea, de, prendieron eh, un canal para ver un programa y apareció la Ouija
7: Ajá
0: Qué cosa ¿Qué hicieron, eh?
7: No, pues no sabe Es que, es que dice que no, no quería jugar, pero pues sabe Qué extraño
0: ¿Qué piensas de esto?
7: No, pues que, no sé si sea algo Es que nada más, yo pienso que a lo mejor, no por la Ouija, sino por la intención que se tiene
0: Exactamente ¿Verdad? Exactamente Es la intención Sí La intención La Ouija Pues puede ser de, de madera De lo que sea Pero la intención Es lo que cuentan Sí porque
7: eso. yo Yo he leído que Dicen que A lo mejor se mueve sola Que tiene un mecanismo Por dentro No Pero quién sabe Fíjate
0: que yo sí Sí He, he llegado a, a constatar Que se mueve sola ¿eh? Digo no le he jugado Precisamente Pero Sí en programas En programas especiales Que hemos hecho de la Ouija Hay personas que pues saben mover esto y si sí se mueve solita, eh.
7: Ay, no, qué miedo.
0: <ríe> Vaya, pues qué cosa. Yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto eh, y bueno, pues eh, un saludo para mis amigos de San Luis Potosí, sí, ¿eh?
2: Bueno.
0: Cuídate mucho. Y sí, Hasta luego, gracias. Oh, sí.